0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Bienvenidos, y hoy quiero hablar de un tema que es importante, es el debido proceso. Es muy importante que a todas las personas las procesen en cualquier circunstancia con el debido proceso. Lamentablemente, sin embargo, el Perú es el país del indebido proceso. Y eso lo vamos a ver con tres casos el día de hoy, en diferentes instancias, de diferentes maneras. Quiero empezar contándoles lo que ha pasado con la interpelación a la ministra, a María Antonieta Alba, el día de ayer en el Congreso, en lo que yo creo que constituye un indebido proceso, porque cuando los que te van a interpelar demuestran que son una partida de ignorantes, hay ahí un problema que hay que ver serán muy representantes, serán muy elegidos, pero eso no me impide decir que son una partida de ignorantes. Empecemos contándoles con la, 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 la intervención que tuvo una de las más insignes representantes de la ignorancia que campea en este Congreso, y la mala onda y la y la perversión de cómo usar un, una, una curula en el Congreso para intereses de otra índole. La congresista de Podemos, olvide no, no olvide ese nombre, Podemos, Cecilia García, que lo que lanzó fue una serie de agravios, injurios, este, injurios que son absolutamente este, lamentables. Escúchela.
0: ¿Cómo se siente, señora ministra, al gozar del repudio del pueblo peruano? Repudio que se ha ganado a pulso después de darle nuestros recursos a los millonarios y haber generado audazmente siete millones de desempleo. Ha sido tan audaz que nos ha puesto en el primer lugar ...del país con el déficit económico más grande del mundo... ...un millón de empresas cerradas... ...pensiones de tres soles, señora ministra... ...una ciudadana peruana ganaría en mil años... ...en mil años lo que usted recibe cada mes... ...y cada mes para decirnos aquí y en nuestra cara... ...que ha sido audaz, bastante audaz... ...para darle nuestro dinero a los poderosos...
1: La verdad que las estadísticas que tiene la señora García solo podrían ser consideradas este, basadas en la, la, la estadística Aldeo. O así sea, es, cómo va así y así miden y, y así es como se les ocurre que son los números. Lamentable. Vamos con otra congresita, la señora Cépez del FREPAP, que dice que la señora Alba es responsable de que el programa Reactiva Perú jamás haya priorizado las pymes. escúchela
0: Señorita Ministra, que grandes empresas sean las más beneficiadas por el programa Reactiva Perú. El día viernes denunciamos a una empresa que recibió 6 millones del programa Reactiva Perú y se declaró en quiebra. Misteriosamente, luego de esta denuncia, mediante un comunicado, anuncia la devolución. Señorita Ministra, con esta denuncia desde el Parlamento... Hemos recuperado esos 6 millones plata de todos los peruanos. Es evidente que la lucha que tanto pregona este gobierno es más parte del discurso. El país requiere, no requiere retóricas, quiere acciones, y acciones a favor de las grandes minorías, por lo que es de justicia y equidad. Desde la banca del FEPAP, sin doble discurso...
2: Un minuto para que culmine, congresista.
0: ...que nos ha caracterizado, le decimos, señora ministra, estamos en la capacidad de decirle a usted... Que está mal lo que está hasta el día de hoy.
1: Así es y la verdad que tampoco es este cierto lo que lamentablemente dice la, seguramente la bien intencionada señora Cep desde el, el, el partido FREPA, porque no es así. Ha habido y de ahí se dieron los números la ministra dio todos los números sobre cómo se ha apoyado las pymes en este proceso y la verdad que lo que ocurre es que en el Congreso escasean voces que puedan hablar con alguna base mínima de conocimiento económico en todos los partidos. ¿eh? Yo en el Partido Morado, por ejemplo, cuando escucho a la señora Zenaida Solís, otra persona también muy bien intencionada, hablar de economía, siento que en su tumba Paul Samuelson debe remecerse y decir ¿qué está pasando acá, Dios mío? Nadie leyó un texto básico de economía. En todos los partidos abunda la ignorancia y el desconocimiento económico, lamentablemente. Y que no se mueve en el terreno económico, pero sí en el terreno de las candidaturas, es el señor Daniel Urresti quien se quiere perfilar como candidato presidencial a punta de las cosas que dice en el Congreso. Últimamente, una barbaridad tras la otra. Escucha al señor Urresti.
0: Escúchenme usted bien, señor presidente Vizcarra. Usted es el que dirige la economía del país. Nosotros no hemos elegido a un ministro de economía en... se debe manejar la política económica tiene que salir de usted porque está mal que se le eche la culpa a la ministra de Economía ¿Quién la eligió a ella para que para que dirija la política económica del país? Eso es lo que diferencia a un líder. Un líder sabe mandar, un líder sabe cómo se debe llevar las cosas a cabo.
1: Ay, ay, ay. Y a lo, lo más saltante de, de una tarde que fue lamentable, y a eso me refiero con el debido proceso, porque una ceremonia de interpelación de un tema tan importante como la, la, la economía, donde hay sin duda muchos temas que discutir, porque lo que hay que indagar es por qué las cosas no salieron como se planearon al comienzo, por qué hemos tenido una caída de la, de, la, de la producción tan importante. Pero esto se pierde entre tantas andeces que pronuncian los congresistas. Y el momento culminante de esta ceremonia del error y de la equivocación y del agravio ocurrió en este no muy edificante diálogo entre los congresistas Ricardo Burga, de Acción Popular, y Daniel Urresti, del partido Podemos. Ambos se lucieron dando a conocer lo mejor, o yo diría, lo peor que puede dar este Congreso. Acá
0: nadie tiene mayoría y todo tiene que hacerse por consenso, señor presidente. Así que yo rechazo... Públicamente esas expresiones del señor Resti y le exijo que diga que nombres de qué bancadas son las que están negociando con el Ministro de Economía para poder resolver ese caso de una vez por todas. Muchas gracias, señor Presidente.
2: Pido más respeto, por favor, al momento de expresarnos, señor Congresista Oresti. Ahora sí, finalmente, tiene la palabra...
0: Bueno, pídale respeto entonces al señor Burga, porque yo, yo, yo no he tenido nada
2: que Congresista ver. Congresista Burga, eh, por alusión, por última vez, por favor, para terminar este, este debate.
0: Gracias, señor presidente. Y sin entrar en un debate, porque no, no es mi intención, lo que sí le exigiría al general Urresti que diga qué bancadas específicamente están negociando con la ministra de Economía. Eso es lo responsable de este Congreso. Y que no, me, no venga con chismes de callejón
2: o de comentarios de viejas chismosas. Finalmente, damos por concluido el debate. Nuevamente me está faltando respeto a este señor. Congresista, muchas gracias, Congresista Ressi, muchas gracias, Congresista Burga.
0: Señor Presidente, es una cuestión de respeto, por favor. Las bancadas que voten a favor de Burga, la censura de la Presidenta Presidente, Presidente. son las bancadas que...
2: Muchas gracias, finalmente Burga, tiene la palabra la Ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Alba
1: la que metía su, su cuchara al final era la conguita Cecilia García de Podemos. La verdad que sí es cierto, yo creo que en ese caso tiene razón el señor Burga cuando le está diciendo al señor Urresti que si dice que hay una componente que la diga cuál es, pero no es que lance, y es que hacia el aire nada más. Y que ese es el estilo lamentable que ha agarrado este partido Podemos, donde entre Daniel Urresti, entre Cecilia García, entre Pepe Luna Morales, el hijo de Pepe Luna Galvez, el de la Universidad de Fachada, que no hay nada detrás, pues están haciendo un partido que es y una, una es un partido que tiene un desempeño lamentable en este Congreso de la República, donde baja el nivel e impide, y a eso me refiero con el debido proceso que una ceremonia tan importante como una interpelación a un ministro, a una ministra de economía, sea una, una, una reunión valiosa y no este esta esta comparación absurda, la verdad. Lamentable lo, lo que ha pasado en esta este ceremonia ¿Qué es lo que va a pasar con esta uh, intención de censurar a la ministra? Mis cálculos me dicen que no van a lograr el, el, la, 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 la votación que están esperando para llegar a esos este, 66 votos que requieren, pero lo que ocurre es que esto simplemente le baja el nivel a la política peruana, impide abordar los temas de fondo, y es lamentable que tengamos un Congreso como el que les he venido describiendo en las últimas semanas, porque la verdad, decir que este es un Congreso mediocre, prepotente, y corrupto no es agraviarlo, es describirlo, nada más. Quiero ir a dos ejemplos más de el indebido proceso que hay en el Perú en estos días. Y tienen que ver, se originan o lo han puesto en el manifiesto, dos estupendos reportajes periodísticos que se han publicado el domingo y hoy. El domingo en el diario El Comercio por parte de Fernando Vivas, donde da cuenta de lo que ha pasado en la cancillería peruana cuando se ha procesado el caso de el que era embajador en, del Perú en Israel, Fortunato Quesada. Y ahí lo que es evidente es que el debido proceso no se ha este, cumplido en modo alguno, porque lo que tenemos es que es una cancillería que para investigar casos, manda grabar subrepticiamente a las personas y les manda a algunas personas a que siembren situaciones para poder este, cumplir lo que quieren hacer. Y ahí lo que me parece que era evidente es que había una enemistad por parte de la, algunos sectores de la Cancillería con la designación de Fortunato Quesada, más allá de las lamentables expresiones que Quesada tuvo con respecto a una de las personas que trabajaban en esa o trabajan en esa embajada. Pero lo que hay es que acá la Cancillería, para investigar un caso, en vez de seguir el debido proceso, lo que hace es que ordenan que lo cuelguen, ordena que lo graben. Esa es la manera como se actúa, y yo creo que este caso debe ir hasta las últimas instancias porque compromete al menos dos cancilleres de la República, a los embajadores Popolicio y Luna, que deben investigarse qué es lo que ahí ocurrió realmente, y a una serie de funcionarios de alto rango en la cancillería, que la verdad, luego de leer el estupendo reportaje de Fernando Vivas el domingo, pues a mí lo que me queda claro es que, la verdad, Torre Tagle es un lugar bien extraño, donde ocurren unas cosas increíbles y donde la inquina y las trampas están a la orden del día y eso no es el debido proceso y el otro reportaje que quiero darles a, quiero comentarles es el que aparece hoy día en el Diario de La República por parte de Ricardo Seda el informante y ahí se refiere Ricardo al caso de el, el, el señor Alberto Pascofón que está siendo este yo diría que es víctima de un indebido proceso en este en el en, por parte de la, de la fiscalía donde se da cuenta de cómo los fiscales simplemente lanzan acusaciones sin tener una fundamentación y enredándole la vida a la gente. al señor Pascofón, como se describe en este estupendo reportaje que se lo recomiendo mucho, lo que ocurre es que le abren investigaciones, le piden embargo de bienes, le piden prisión preventiva. Pero acá lo que no se toman el menor reparo algunos fiscales es que, como dice Ricardo Sega en su artículo, este y culmina con eso, se lo leo. Es cierto que la idea de que Toledo haya cobrado sin cómplices puede ser insoportable, pero para denunciar hay que justificar más, sobre todo si se pidieron penas de cárcel y prisión preventiva. El abogado de Pascofón estuvo en una diligencia con Barat en Brasil para preguntarle si benefició a su cliente. Dijo que no. La respuesta no figura en la acusación. Yo creo que son prepotencias que están ocasionándole a gente como Alberto Pascofón simplemente por fiscales que no llegan a poder probar el, la, la base, base mínima para poder plantear una acusación y no hay derecho a que a la gente le embromen, le malogren la vida le malogren la vida profesional lo perjudiquen en su actividad profesional como pasa con Alberto Paz como pasa, ha pasado por ejemplo con el exministro ministro Castilla, Miguel Castilla en el cual lo que estamos teniendo es unas fiscalías que no están actuando como corresponde. Tienen por delante un importantísimo rol porque la corrupción es muy grande en el Perú pero tienen que actuar con el debido proceso y creo que esto lo que está marcando es que en el Perú, por toda esta cosa que les digo, pero por muchos casos más es el país del indebido proceso. Bien, los quiero dejar y les deseo que tengan un estupendo día y este viene toda la programación de RTV viene clase maestra Luego viene el libro en RTV para ver que nos expliquen qué está pasando con Yalianza Lima, que no está jugando a la altura. Ya sacó un resultado con las justas, pero hay que mejorar mucho. Y luego viene el noticiero. Y este no creo que hoy hable el presidente Vizcarra, pero si habla, ahí estaremos. Que tengan un estupendo día. Cuídense mucho. Seamos solidarios con las personas que la están pasando peor. Chau, chau. Hasta mañana.